0: 部分婚礼都是新娘为主导的，新郎为主导的会特别少，可能占百分之五不到、嗯。随着草坪婚礼的兴起，大家就越来越倾向独立的策划师、独立设计师、独立的摄影摄像。更多像这样的摄影摄像曝光在大家面前，然后让大家看到他们在生活中最幽默、最有趣的一面
1: 。嗨，大家好呀，欢迎来到心直口快。我们是一档职业访谈节目，每一期会邀请一个陌生人分享一个相对比较小众和独特的职业经历。本期的嘉宾是尔尔，先请尔尔介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是尔尔，现在是一名独立
1: 婚礼策划师。其实说实话，我都不太了解有婚礼策划师这个职业和角色，哎，这个方便你来介绍一下吗？其实
0: 婚礼策划师就相当于一个项目的 planner， 然后他会去帮你协调统筹你婚礼中，包括备婚中所遇到的所有的问题，像大家就经常在小红书看到的四大金刚这些，
1: 以及场地。什么叫四大金刚？啊？
0: 摄影、摄像、化妆、主持，对的、哦。
1: 所以你是不是有点像一场婚礼的总导演的性质？对，是的，可以这么理解。哎，那你跟我们简单介绍一下，就一场婚礼当中所涉及到的工作人员的角色和他们简单的职能。如果说婚礼的
0: 话，其实要是要先从场地和婚期开始，因为只有你这两项确定了之后，哦、你才能更方便的推去推进后续。特别是对于现在像市面上这一批小众户外的草坪婚礼来说，很多婚庆公司它的策划师是,是分档期的。<音>对，就比如说他一天就接这档，如果说你婚期和场地没有确定的话，他们是很难给你进行下一步的推，因为下一步就是四大了嘛。嗯、四大大家也是要看档档期的，因为一个人的话他一天就一场，他不可能说我在这边拍又在那边拍。然后其次，除了四大之外，下一个可能就是我们婚礼的一些流程方案这一块儿，就是四大定好之后，我们婚礼当天的一整个日程是怎样的。包括我们婚礼布置这个方案是怎样的，喜欢的风格是什么样子的，都会有具体的手绘。其实除了到这边，然后可能就是你们能看到的就结束了，但是你们看不见的就是后边我们还会去根据这一整个方案去寻找各个部分的一个供应商，然后去把这所有的供应商给他协调起来，包括他们婚礼当天几点到现场，然后什么时候要把他们负责的内容完成。这些都是我们的工作，以及婚礼当天呀，备婚过程中新娘的一整个状态。就比如说，我昨天晚上接了一个新娘的电话，她在跟我说她老公，她说：“尔尔，就是我不明白为什么我的老公对我的婚礼一点都不上心
1: ，她到现在傻都
0: 不知道。”哦，所以你这个工作还要兼职一部分心理咨询师呢？啊<笑>、呃，对，因为有的时候就新娘她可能有的时候，比如说她特别是备婚阶段，她容易焦虑嘛， oh. 压力比较大是吗？对，然后作为新郎。的话，他可能有些就比较直男，就是不太会理解这些，也不太会主动关心。然后，其实大部分婚礼都是新娘为主导的，新郎为主导的会特别少，可能占百分之五不到。
1: 嗯,嗯，是因为其实作为女生的话，她对自己的婚礼的审美呀、啊、流程啊、环节啊，就比较 care， 就想要为自己办一场特别完美的婚礼。是的，但是他们把工作交给你们了，他们自己为什么还要焦虑啊？<笑>就是他可能
0: 会焦虑一些，比如说我婚礼当天就是现场，如果我的花被小小朋友拔了怎么办？啊，如果说我的东西碎了怎么办？其实就是他会去担心各种各样一些很小的点、嗯，但其实这些婚礼当天是完全没有必要的，因为现场就是有工作人员嘛，嗯、会去保证，比如说现场的所有的物品的一个完
1: 好度。嗯，哎、嗯欸，所以其实你们。如果要参与一场婚礼的工作的话，工作人员的数量大概在几个？像如果说是
0: 室外草坪的话，一般总共的会在二十个左右。这么多吗？对，是因为呃，现在像市面上四大来说，你比如说摄影一般双机位两个，摄像两个 okay,、嗯，然后化妆师两个，因为要带一个助理，要给爸爸妈妈、伴娘化妆。嗯。对，其次的就是主持人主持团队一般是三个到四个，甚至五个。这一批人中，就是新娘所能接触到的这一批人中，再加上策划师、设计师，可能就有十二个左右。其他的像现场的工人啊、花艺师，包括灯光音响师傅，基本上会在八个左右。如果说是室内有吊顶、比较大的场，要提前一两天搭建的话，可能甚至可能多到三十个、四十个、五十个。我、哦、
1: 我已经开始恐婚了
0: 。<笑><笑>不要恐婚<笑>、這個，这个想想有点太可怕了，这么多人。<笑>是，其实有些人他们可能就是也不会很了解，比如说我现场布置就这么一点东西，你为什么的价格会这么高？高，其实每个东西它不会凭空出现在婚礼现场的，对，你要考虑它的运输啊，要考虑它的人工，甚至要考虑，比如说我们提前去找这一批东西，然后所产生的交通费，就是人工费这块租赁
1: 费、嗯，户外婚礼应该是近几年开始流行起来的。
0: 对，最近两年
1: 。嗯，为为什么大家现在好像基本上都会倾向于那种户外婚礼？嗯、因为我身边的朋友也是，他们一般比如说在男方的家那边办一场主场的传统的那种酒席，然后再在,在女方这边办一场户外的草坪婚礼啊什么的。
0: 呃、哦，有的，其实这种情况我经常遇到过，因为其实准确来说，有些新娘她会去办两场，甚至三场，甚至更多场的婚礼。户外婚礼的氛围是更适合跟朋友一起，就比较轻松愉悦的嗯嗯嗯。她是办给自己的，然后如果是男方那边，或者是自己的回门宴这边，完完全全就是为了家里边的人，为了家里边的亲戚
1: 。那问一个非常敏感的问题，在上海一般来说办一场户外婚礼的费用，打包费看人数。因为餐标占大头，看人数是宾客的人数、啊，对，但是不影响你们的价格吧？宾客的人数
0: 会有一点影响，啊，这还会影响到你
1: 们的价格。对，
0: 是，就比如说一场五十人的草坪婚礼、嗯，因为现在上海这边洋房类的餐标在一万左右，然后草坪费基本上在一万左右。那比如说五十个人就是五桌，对吧？嗯，五桌的话，你这样的话，场地那边你最起码要交出去六万、嗯，然后这六万就是完完全全交给酒店的。是你、哦、就是光场地，对你用了他，你在他那边吃饭，然后你用了他的草坪，就是这么大概这么一些钱。当然，不同的酒店它有不同的餐标，一个酒店它也有很多档的餐标，然后就主要看酒店嘛。反正就是最近两年，我感觉上海这边婚宴的话，酒店也是一年比一年贵的餐标，基本上大家都在涨。嗯，对，唯一不变的可能就是
1: 策划师的工资、嗯。<笑>给到你们策划相关的或者摄影啊那些角色的，就总的费用、嗯，它有上升的趋势吗？总的
0: 费用其实、嗯、讲实话，就是四大那边可能新人的预算会越,越来越高，但是对于婚策这块的预算、嗯，他们会放得越来越低，因为新娘会比较在意跟妆跟摄影、哦，因为他们认为， okay,
1: okay. 所以作为一场婚礼来说，一般是。只用找一个婚庆公司，还是说其实要找好几个的？我理解应该一个婚庆公司可以包含你们这些所有的角色吧？对
0: ，可以包含所有的角色，但是市面上因为婚庆公司定位不一样嘛，像有些就是比较大一点的品牌，他们可能做的就是品牌效应，就是一个字儿就是贵，就是你比如说你达到我十万场部、厂十万、十万的布置，或者是八万的布置我才接，但如果说你五六万的话，他们可能就。直接把你推子品牌，比如说像一些套餐半定制这种，然后还有一类一种类型就是像小众的工作室，然后他们这种基本上是定制类型的会多一点，就比如说也会有一个起接价，但是不会像一些大公司那么高，就可能比如说有一个四五万的起接价
1: 。哎，我以为是工作室定制的会更贵呢，听上去像是更贵啊，定制嘛
0: ，因为。大品牌他们有品牌效应，哦、<笑>就比如说像手机、苹果、安卓这种、哦，对吧？嗯
1: ，那会有去找独立的摄影师啊，独立的那些、嗯、有化妆师跟拍这种。有，
0: 其实最近两年，就是随着草坪婚礼的兴起，大家就越来越倾向独立这一块儿。比如说像独立的策划师、独立设计师、
1: 独立的摄影摄像。那我怎么找到这些独立的摄影师、化妆师呢？嗯
0: 、呃，其实小红书上会有很多推荐帖，也会有很多备婚群，就是在我们看不见的地方， okay, 可能对、哦、有有一些人推荐说，哎，我用的某某挺好
1: 用的，嗯，那、哦、是口碑营销加流量打法。是的，就是口碑。然后四大
0: 的话、哦，现在它的行情就是，比如说像市面上做的比较好的那一批，就我周围那些朋友，他们是一年价格比一年高的。但如果说是比较低的那一批，他们是自己在卷自己，就越来越低，嗯、越来越低，去为了接更多的单子。
1: 嗯，所以还是要做较高客单价的
0: ，也不是高客单价的，应该是那种高质量的客资
1: 。嗯、高质量的客资是指什么对，就是那那不就是能接受更高的价格的？
0: 他可能有很多钱，但是他不一定在婚礼上面我愿意花个十几万、二十几万，他可能愿意花个三四万、四五万，但是他这个人整体的素质是高的，就是给人的感觉是舒服的，他能换位思考，能去理解你。嗯比如说，你不用费力的跟他解释这个东西，我为什么要收这么多钱？是因为它包含了运输、人工什么什么的，对
1: 。所以现在独立的摄影师啊，像你们独立策划师，其实都会去运营小红书吗
0: ？对，大家都在做小红书，像我周围朋友圈基本上大家都在做，而且有一些就做的蛮好的、嗯，像小红书可能有个一万左右、两两万、三万是，因为他们可能做的会比我更早。p a r 就算了。因为我是比较后知后觉的、嗯，我是在去年疫情期间，也是因为之前是在公司里边嘛，然后公司里边他有这个需求，就要要求你策划师要有自己的小红书账号，那个时候我才去接触小红书，才去了解
1: 。啊，就去年才刚开始做。去
0: 年年初，对，因为之前公司里边那个号做场地，我大概做了一千七七八的粉丝，当时转化还可以，就是基本上今年的话，差不多有个十几单的转化。
1: 今年有十几单转化，那大概转化率是多少
0: ？转化率可能在百分之三十到四十，因为之前公司有起接价
1: ，就可能很多
0: 新人他咨询的时候发现，就是比如说他的那个预算达不到你的起起接价，他可能就直接找其他的婚策了
1: 、嗯。你们公司起接价多少？<笑>
0: 算是五万吧，三十五万，
1: 五万，五万，五、oh, 万，吓、哦、我,我一跳，我以为要给你们三十五万的，信<笑>息。么可能？就是五万
0: ，基本上就是，比如说像策划统筹、设计以及现场的布置、嗯，就是它不包含四大这块儿， oh, 因为有很多人。我本来还想说五万也也不算贵的，原来不包含那些。对，是的，因为你你算一下，上海这边你不包含四大，四大最起码要两到三，你加起来也是挺多的
1: 。两到三万是他们四个角色加起来吗？对。
0: 这个是大，哦、那
1: 么加起来大概要八七八万八九万的样子，毕竟十万嘛
0: 。八万八万
1: 是差不多，嗯、就是八万这个价格起。哦、你可以觉得结婚好贵哦。<笑>那么，就五万当中，能分给你策划师的大概有多少
0: ？呃，因为你现在反正也离职了嘛，这个可以对。其实看利润吧，就是你利润率达不到的话，那就是零；如果达到的话，可能比如说像，呃，比如说大概会有个两三千，好少，嗯。基本上公司都这样，他要你去控一个利润，利润达不到就是没有钱拿，大家都没有钱拿，就是策划设计都没钱拿。哦，这样子的，是。对，因为是这样的，就是北方的策划系统它跟南方的不一样，北方的它会去收一个统筹费。嗯。对，南方的是没有统筹费这个概念的，就比如说像北京那边，他们可能，比如说一个策划师统筹费可能有六千。六千、八千，甚至一万多，都是这个钱不算在布置里边， oh. 算客人另外付的一部分。Oh. 然后男方是没有这个概念的， oh. 所以这就是为什么现在就是感觉在公司里边做的很难的原因，因为对报价的时候对的也很难。然后就是他又加上那个起接价，就有很多新人可能你本来聊得很好，但是因为价格原原因，就是他不能定在你这边。所以现在很多人他会去选择独立策划
1: ，作为。独立的婚庆的工作人员，不论是策划师还是摄影师还是化妆师之之类的，假如说他有一个万粉的小红书账号。他能给他带来的收入的量级大概是在什么？哦、啊，你这个是、这个、好敏感
0: 的一个问题、哦、啊，没事儿，这个可以分享。这个你让我想到了我一个朋友，嗯、其实我刚入行四年前刚入行的那会儿，其实是周围有两个比较好的朋友，就是男孩子、嗯，然后有一个他算是新上海人，然后那个时候就是他也刚从学校毕业嘛。就是我当时还问了他，我说你觉得婚礼行业怎么样？因为我有点想去，感觉挺有意思的。他说婚礼行业挺好玩的、啊，因为那个时候他可能拍的场子也不多。然后后边他说你做策划吧，蛮好的，就会比摄影摄像轻松一点。所以这也是为什么我就是做了策划师做了四年，因为我经历两家公司嘛，等于说是每一家待了两年。在我在婚礼公司的前两年是经常有一些合作，他也是从那个时候开始频繁的拍婚礼，偶尔去接一些商拍，去跑一些客户。他前期起来的过程也是很难的。我发现他一直很不稳定的在换工作，就比如说我这家摄影工作室，或者是这个团队，我待上那么两三个月，我就去换下一个团队。我那个时候，我跟我周围所有的朋友都感觉。
1: 不能理解他是、呃、不能理
0: 解他为什么他要这么频繁的跳槽？<音>就是我们当时就就感觉他为什么不能在一家工作室老老实实的干？嗯，呃，然后当时其实他也有说过，他不是为了去拿工资，他是为了去学东西、嗯。当时我们其实是很不理解的，因为我们以为工作你就是应该，比如说一家公司你好好的干，就一直往上升这种状态。在去年疫情开始之前吧，然后他。爸爸跟他找了一个国企进去待了一年，然后后边就是突然间跟我们说他可能马上要做独立了，因为我在我上一家公司就是在婚礼行业前两年是做了户外小众。因为公司也算是在行业内有点名气比较大的，所以我们用的那批四大是跟我上上一家公司完全不一样的。其实我们那个时候合作已经很少了，直到他那个时候开始跟我说他要做独立的时候，其实我当时还蛮开心的。我感觉就是可能后边就是能更多一点机会合作、嗯，对，因为他作品的确蛮不错的。在今年，然后他做的独立，我之前有八卦过他的收入，他跟我说，其实他之前就是在国企的时候，加上周周末。拍摄可能一个月在一万五到两万，就是两万左右，不会超的特别多。这个收入就到手一点，对、OK ，其实也挺不错的。嗯、但是、啊、但是现在他离职这半年，然后他跟我说，他的收入已经达到了平均每个月五到六万。嗯，好吓人啊！<笑>对，就是出了公司之后，然后因为他之前就是一个人在对接商务啊，再去拍，再去剪，完完全全一个人就是一个团队，所以就是他有很多的商业的资源，包括婚礼行业的资源，然后就一直在拍，他的档期现在甚至都要去抢。啊、uh...。对，然后他是去年年底的时候。就是那段时间，因为我自身可能也出了一点状况，就是，哎，就是感情方面，对，然后后边就也跟他聊过。然后你们俩在
1: 一起了<笑>？<笑>没有，没有
0: ，没有，因为那个就是，哎，前两年吧，我也是被人耽误了两年，才有这种觉悟。去年年底的时候，我们有见过一次。然后因为那个事情，后边我们聊完，然后他就说他要做一个小红书账号。然后当时的话，我记得是零粉丝，他用了三个月做到了一万二左右的粉丝量。虽然这半年没咋增长，但是他后台的咨询量现在基本上，我预估差不多每周有十几个吧。
1: 对、哦，那确实能达到这个收入体量啊
0: ！是的，是的，因为他除了婚礼之外，他还有商拍，甚至好多时候我现在找他问档期都没有档期。嗯。
1: 那他本身技术应该也是特别特别好的那种。
0: 对，他是那种特别聪明、脑子特别活的。就比如说，新、嗯、人给他看一种风格，说：“我喜欢这个团队这个风格，但是他们价格太高了，我定不起。你能拍这种嘛？他基本上你，你比如说，你给他看两遍，他就能给你拍出这种类似
1: 感觉的。但是又没有人家那么贵，是吗？
0: 是的，你、就是这个、看他
1: 是怎么达到的呢？就是因为自己的技术比较厉害，审美比较到位。
0: 呃，其实跟人也有关系，因为他是一个情商特别高的男孩子，就是他跟所有人聊天就不会比较尬， okay. 而且就是他能迅速的在一个圈子里边迅速的就跟所有人打好关系，但是又会很有那个分寸感。嗯
1: 、那他之前就频繁跳槽那段，因为你也是个业内人士嘛，你觉得我在一家公司在这个行业当中待两到三个月？能学到吗？能学到他想要去获取的那些信息啊？可以
0: ，因为你就看吧，就是一家公司，如果你想学的话，比如说像摄影摄像这个行业，可能一个月你就知道这家工作室它的模式是啥。但是如果是婚庆公司的话，可能你得花差不多半年的时间，就是你才能去了解这个公司它的一个人员构成、一个公司体系以及它走的一个发展方向
1: 。那作为摄像，他要去学什么呢？他
0: 学的就是一些拍摄手法、一些剪辑手法，嗯、包括、啊、套路什么，运镜呀，甚至比如说一些运营。
1: 嗯，那挺厉害。的。男生几几年的？九九还是
0: 九八来着？这么小吗
1: 、啊？对哇。哇，现在真的，我发现很多年<笑>年纪特别小的二十出点头的人已经。也很厉害了，想法特别的火
0: 。对，是的，因为我周围就还有一个朋友是做主持的，嗯、就是名字我就不方便透露婚庆主持是吗？对，是零一年还是零二年的、嗯？但是他现在在上海这边最大的那个团队里边，就是也是、嗯、现在也是单量比较多的
1: 。是不是？其实做你们这些工作的都要有高情商和沟通能力。
0: 对，是这个要求真的是蛮高、哦。哪怕作为一个摄影，也要有这些能力、啊。<笑>对，因为摄影你，你比如说你婚礼拍摄当天、嗯，你要花一天的时间跟新人待在一块儿，你不能说两个人就处于一个比较尬的氛围。嗯、你总要比如说有有一些，就是最起码能要能聊得来。新娘有一些话、嗯、冷场什么的，你要能接得上，让新娘一直处于一个比较好的状态。嗯、这样的话，他的配合度也会比较高
1: 。在婚礼现场，你也要去吗？作为这个角色？
0: 婚礼现场的话，我不会全天跟着新人，因为我没有那个时间。我要在现场去搞那个搭建。新娘从早上开始化妆，开始到晚上晚宴，其实跟他们相处时间最长的就是摄影摄像和化妆师。那是不是这三个角色也是最累的？差不多跟我们一样，因为基本上差不多。上海如果说是室内那种大厂的搭建除外，因为他可能要提前一个晚上通宵。然后像草坪，基本上九十点钟进场，但是新人的化妆时间一般情况下会在六七点或者是。七八点，就是他们会比我们更早一点
1: 。嗯。哎，我们绕回来，绕回小红书这个。好，哎、我很好奇<笑>你的那个朋友是怎么从零开始花三个月做到一万粉丝多的
0: ？啊，你要说这个，那我跟你说一个他更厉害的点， okay. 他就是在我刚入行入行之前，大学里边他做那个抖音一个账号做了十几万粉丝。后边他觉得那个变现太慢了，他就把那个账号给卖了、嗯。当时我们还在说他，你干嘛要卖了那个账号、嗯？那个账号后边你转过方向，他他不
1: 好吗？那他原来抖音那个账号是做什么？<笑>赛道做起来的拍摄
0: ，哦，就是就是他的那
1: 些，哦哦,哦，懂了。抖音上有好多这种教你怎么拍啊，怎么找角度、啊。对，他刷到过。他是他应
0: 该算是最早的那那一批吧批，感觉。然后后边他就专攻小红书，嗯、因为小红书的确是在前两年他的一个红利期是很大的、嗯，就所有的婚礼人都在做小红书。但是现在就是小红书就一直在打压这些独立的，嗯、因为他现在就是要商商业模式转转商业了嘛。
1: 那转商业为什么要打压这些？因为因为你
0: 想婚礼，它是一个暴利行业，但是你在上面接单子，你没有给小红书这个平台任何的费用。嗯。对，所以他就逼着你去开那个什么店铺，逼着你去搞那个什么聚光投流，往里边砸钱、哦。所以现在大家号的流量都不好，这是一个常态。除非就是你一直有钱，比如说一个月几千几千的往里边砸
1: 。那婚庆公司他自己的账号应该也是。自己运营啊，他们会去投广告吗
0: ？会，就是现在之前可能不会，但是现在就是你如果说想在小红书上，比如说有一个好的流量，他们是会去的。就是你纵观除了摄影摄像化妆，其实他们发作品是能持续发的，嗯、因为比如说我拍一场照片好多张，我可以分好几场发。但是场部的话，可能就比如说我其实我也能不同的角度的去发，但是总归会比他们那种会少一点。因为他们一场婚礼下来可能几千张，嗯，对，几千张照片
1: ，感觉这个你们这个行业的转化率特别高
0: 。对，他是那种就不是说你粉丝量越大或者是点赞量越高，然后他转化就越高的，他主要看的是转化量。嗯，对
1: 。而且一场婚礼你本身从准备到结束的周期也会相对比较长嘛，是会吗？对、啊，那你一个月本本来就有一个上限的一个容量的，你们最多一个月可以。跑几场婚礼、嗯？之前在公司里边是四场，因为基本上他
0: 要保证你每个新娘、嗯，比如说你前期筹备都能比较到位，所以说是一天一场，基本上就按一周一场算了。其实独立策划跟我们之前公司一样的，因为我们公司之前走的也是独立策划师的体系，所以他要求你策划师会运营，然后有获客的能力，然后就是有可以跟各种跟供应商沟通协调这种。
1: 所以你如果做独立的婚礼策划是也是差不多这个频次吗？一个月四场。对，一
0: 个月差不多也就是在四五场吧。嗯
1: ，但是钱能全进你自己的口袋。
0: 差不多就是利润不会像公司那么高，嗯、这个是真的
1: 。哎，为什么会不像公司那么高？因为公司它有
0: 房租、像水电费的一些支出呀，但是独立的话你就没有一些很杂的支出，而且公司它要养人，它还有人的这一部分开支
1: 。对呀、啊，那这些都是它的成本呀。
0: 对，那你如果作
1: 为独立的话，不是应该利润更高了吗？但是利润率不会像公司一样控的那么高。哦对，就是你们会在报价上面有一些降价的空间。呃，差不多吧。哎，那你当时为什么从设计和策划选了策划呢？因为听上去觉得策划是一个更累的行当。我
0: 之前是这么认为的，因为我是学服装设计出身，然后后边就是在找服装类的专业、嗯，感觉比较难。后边恰好碰见了我第一家公司的老板，因为他当时在招设计师，然后要求就是会手工的，因为他们做手工婚礼嘛。我之前在学校里边是做活动策划，就是手工这块儿的、嗯，所以就是当时跟我一个学长，就是我们差不多做了三年吧，在那个工作室，像兼职的形式。在做一些手工啊，然后包括外出带一些教学活动。然后当时他就感觉我的就是那个活动策划，然后加上手工这块儿，就感觉蛮匹配的。然后后边就聊也是聊了两个多小时。当时我是对上海婚礼行业一点概念都没有，我甚至不知道上海这边都是晚宴，就完全是一个小白。然后后边我就感觉设计好像也蛮好玩的，去看了在和平饭店的一场婚礼。嗯。然后那是二零年的七月份，刚毕业那块儿，后边就进了他那边嘛，因为也是缺人。嗯、对一个新的公司，就是当时没有一个固定的员工，后边就在那边做设计，因为公司人少嘛，就是也会去做一些策划呀，就是反正是啥都做，就是比较
1: 杂的。手工是什么？手工就
0: 是婚礼现场，比如说有的时候会用到一些编织类的东西，有的时候比如说新娘摆拍用的一些团扇，或者是一些手拎这种。嗯
1: 、哦，所以你在大学也也就会做这些东西了。
0: 准确来说，大学我们做的更多的是皮具这块儿，就像那种皮包、哦、包皮带、钱包这块儿、嗯，对
1: 。这是纯兴趣的吗？是有什么社团活动还是？呃
0: ，纯兴趣。当时是这样的，就是我的一个学长，就是他可能毕业了，就回学校创业嘛。然后在创新创业空间那块儿，就是盘了一个办公场地，里边就是有做木工的，然后有做咖啡的，有做皮具的。当时他皮具手作这一块儿是找了我，就是上一级的一个学长。我对这块儿就是也感兴趣，因为我们大学的课程里边有配饰设计这个课，就是他们那边也缺人，然后有的时候会过去帮忙，就是没有工资，完全就是在为爱发电、嗯。然后就学了很多，就像活动策划呀、皮具制作，然后养护这一块儿的东西。嗯
1: ，还挺有意思的
0: 。大学的时候，除了在外边旅游，就是在他们那边待着
1: 。你这个专业算是艺术类相关的吗？算的吧。算
0: 是艺术类相关，嗯、但是他当时招的是文理生。
1: 就你是美术生吗？不是。哇，你们这专业真的都挺有趣的。
0: 对，因为我们专业就是上课，他会，他<笑>会就，就就比如说上课，他有各种各样的实践课，实践课就让你出去考察。就比如说学校给你平摊一半的费用，剩下的一半你们自己补。然后基本上从大二开始，每一个学期，比如说像北京、像上海及周边，然后都会老师带着，比如说两周的时间，你出来玩一圈让你看各种各样的博物馆，其实就是让你去开阔一下眼界。嗯，比如说像配饰课、摄影课，就是有各种各样的，比如说手工类的课程在。感觉都是多面手啊。对，因为都是被学校里边逼着、嗯
1: 、学的。哎，那你当时应届毕业的时候，为什么会愿意选择一个新成立的公司是吗？什么还没有其他员工呢，这个风险还挺大的。嗯
0: 、对，是是这样的，因为我可能就是那种比较感性，比较看人、嗯，所以我入职这两家公司都是这种情况。就是第一家公司，我记得当时是在找服装设计师助理的工作，但是我投了好几家，面下来之后，可能感觉就是跟同一批面。面试的人没法比，因为人家就是海归，国外留学，就是各种各样简历，就是写的很好，就感觉自己好像一个二本出来的，然后又不完全是个艺术生，这种就很难。然后后边我就在想，要不然就是找一个手作老师之类的，就是代课也行，因为毕竟师范学院出来的嘛。嗯、<笑>然后后边就是，就是在那儿刷简历的时候，是我上一家公司老板找到的我，就是第一家公司嘛。因为当时他比我大一岁，九五年。也是刚创业的，就也蛮厉害的。当时是感觉聊天整个聊下来的氛围会比较舒服，所以说我现在周围这一群人都是这种感觉，就是大家聊聊下来感觉氛围会比较舒服，而且就是没有那么的功利心。就比如说我我让你一年必我让你今年必须完成多少多少 KPI， 你给我创造多少多少业绩，这个是没有的。就是大家很随心，很像一个大家庭，然后经常在公司里边聚餐、煮饭、吃火锅这种
1: 。那你第一家公司你去干了两年是吗？
0: 干了两年，其实入职的时候写的是设计师，但是其实策划也在做，就相当于做的比较杂。因为我第一家公司的老板他是个主持人。然后主主持转婚策，就是可能他就是策划方面的经验各方面就没有说像一些工作室人家一直是在做策划的那么多，所以我们完全就是在凭自己的感觉，然后再凭着自己的一腔热血再去做，就是其实就是也会过程中也会有很多问题，但是我们遇到的新娘就是那种年度比较高，也是朋友的朋友这种，对，所以就是还蛮顺利的、嗯
1: 。那两年后你你那个。老板
0: 有多少员工了？呃，两年后差不多是有四五个。
1: 嗯。然后后边也
0: 是感觉自己可能就比如说像涉及到的瓶颈，出去学习，学习之后回来感觉就是在这边没有去办法去突破那个瓶颈，就离职了嘛。离职之后也是两三个月的时间，一直很纠结要不要换回服装行业去。
1: 哎，那服装设计是不是很卷的一个赛道、哦？对，也是。嗯，就,就看你的出身啊对。因为国外会有好多那种比较好的、呃、
0: 大学，比较牛逼的大学、设计学院之类的。对,对,对他会看，然后就是一直在一直在换着面。嗯、就是可能我我的想法，可能就是刚开始的时候，其实我是想做独立设计的。这个事儿，为什么我后边没有做独立设计？嗯这就要说起我那个前任了、嗯，对，因为我跟他也是在婚礼圈之后认识的，也是在我毕业之后，应该是在八八九月份吧。哎，
1: 后边、哎、那我问了你为什么要辞职的契机吗
0: ？因为公司是好的，人是好的，就是、呃、可能感觉人多了之后，你可能感觉公司的氛围变了，就是你的磁场跟大家的磁场融不到一块儿了，然后你整个人的工作就会变得很很不开心。所以就是我想了一下，再加上我周边朋友，因为都都在都在跟我讲嘛，说其实感觉你在这边两年你要学的东西已经学到了，但是你如果要再待下去的话，可能你成长空间也不大，除非你出来自己做，就比如说再去锻炼自己更高的一
1: 个能力。那你自己独立出来之后，你有对今年或者未来几年有什么规划吗？有什么想做的东西？
0: 其实就是我出来还有一个原因，就是因为我想换另外一个不同的圈子，想看一看。嗯
1: ，想换什么圈子？剧本杀。哦、因为我，因为我这这跨度有点大了，是不是？
0: <笑>对，因为我因为我之前就是一直跟朋友约了好几次嘛，想去玩儿，但是每次下班就十点十一点，但是打一个本儿要五六个小时，就你没有这个时间，也没有这个精力去玩儿。如果是兼职的话，比如像剧本杀、DM、嗯。对，就是你是什
1: 么？我没有玩过剧本杀。就是剧本杀
0: 主持人，对<笑>、啊、这块儿，就是因为他本身是一个比较合适做兼职的嘛。嗯、就是如果说这块儿的话，也能免费的玩这是真的、啊
1: 。就主持人他也要在这个游戏环节当中的
0: 。对，是他要引导这个游戏环节，嗯、其实是跟婚礼策划是有点像的。嗯
1: 。对
0: ，包括主持人，包括他们剧本杀圈圈子的话，认识的人可能会是更年轻的那一批层次的。
1: 你身边同龄人玩剧本杀的人多吗？
0: 讲实话很少，因为大家没有时间去玩。Oh, 然后我在想，反正就是从一个行业慢慢的学呗，然后就想之后这个就作为一个爱好，一个兼职、嗯。然后就做那个独立的婚礼策划师，所以我现在就是在除了之前自己手里边原有的那个小红书号之外，我现在在做一个婚礼人的专访。婚礼
1: 人的专访是工作人员吗
0: ？呃，婚礼四大像摄影、社、像、化妆、主持、乐队这种
1: 。为什么会想要做他们的专访
0: ？因为我发现其实有很多新娘，比如说她想找个乐队，但是她又不了解，所以我就希望，比如说他们在看到我的视频之后，能对乐队这块有一个基础的了解，比如说它的种类呀、费用呀、它的一个大概的风格。其实也是想着，比如说通过我的。一些视频，这个小红书账号能让更多的人去看到一些更优质的团队人员他们的一个，比如说他们的一个谈吐举止啊、穿
1: 衣风格啊，以及跟朋友在一起的一个状态。那这种私底下的状态会影响到你们的，嗯，你们的工作是吗？成功率？呃，其
0: 实是这样的，就是像摄影摄像化妆的话，很多人就是看作品集或者是试妆，然后去挑选一个化妆师。其实他们前期会跟摄影，特别摄影摄像会沟通的很少。嗯。但是其实摄影摄像的性格，就是在他婚礼当天其实也很重要。因为比如说，如果说是你结婚的时候，在你面前一天，这个摄影师他的一个表情状态就是一个苦瓜、啊、脸，或者是不跟你讲话，或者是直接说往这儿往那儿。那你肯定不开心，对吧？但如果说是，比如说他这个人的性格是非常活泼开朗，他会跟你开玩笑，很幽默，又很会指导，给人的感觉很舒服。那这种肯定是你更乐意选这种，对吧？嗯。我现在就是想让更多像这样的摄影师、摄像，然后曝光在大家面前，然后让大家看到他们
1: 在生活中最幽默、最有趣的一面。嗯，把他们的人格魅力展现出来。对，是。就有点像。打造他们各自的个人 IP，、哦、你们现在这个行业好卷的、哦，都已经卷的要开始打造幕后工作人员的 IP 了、嗯。其实这也是我的
0: 一个思路，因为我毕竟现在刚从公司出来，我在没有自己的案例之前，我也需要，比如说有一个方向能让我有更多的客户来源
1: 。但这个想法确实还是挺独特的。
0: 大家都做的我不做，因为竞争力太大了。嗯
1: 、那你要不断的去联系这个圈子里不同的工作人员呃，
0: 之前两年工作其实也有合作过一些很优质的，而且现在大家关系都很好、嗯，就是很乐意就是这样相互的去做一个宣发推广
1: 。你是不是可以招募一些网友，呃，就已经结了婚的，就讲一些他们的婚礼的趣事啊，或者什么
0: ？我之前有想过这一块，儿就
1: 是会有两个立场的那种感觉
0: 。我其实我之前想的是，就比如说有一些备婚的新娘，或者是已经结过婚的，对他们可以站出来，比如说分享一下自己婚礼中，就是对他们所用的四大的一个感受。对，就比如说在婚礼当天，这个老师他是这样的，然后就是呃有一个创意环节是这样
1: 的，当时这个环节是怎么思考出来的？可能对他们来说动力不足嘛？婚都已经结了，我现在跟你分享这个嘛、呃，就纯抒发自己的表达欲而已。是，是
0: 其实其实这种还有一个情况不太 OK 的点，嗯、是因为当中会牵涉到，就比如说他当时的一个、嗯呃、婚礼策划团队、
1: 嗯
0: ，然后还有就可能大家会在想，如果说我能做自己的小红书账号，我干嘛要来跟你分享？对，会有这样的。
1: 那分享一些纯婚礼当中发生的一些温馨的事情啊，好笑的事情啊，意料之外的事情啊，那种就没有那么强的指向性
0: 。还有一个点就是，我之前接触到的那批新人，他们就是有国国外留学经历的会比较多，所以就会比较在意隐私肖像权这块儿。Oh. 对，所以就是他们甚至婚礼的一些肖像照片都不能外发。好吧，还有特别是一些像做律师之类的，这种肯定就是不能外发的。但是我觉得你这个也是一个很不错的点，就是可以试着，比如说招募一下。其实我是想今年就是发一个招募帖，招募一下，比如说明年六到八月就愿意到大理或者是川西那边结婚的一些新人。因为我现在就是在跟周围的朋友谈嘛，就比如说摄影、摄像、化妆、主持这块就我全部在上海这边找一些不错的团队去谈一个大报价，嗯、对，就比如说你这场婚礼就是五万五万，然后这个价格，然后除了差旅之外，然后就这几个团加上一款你喜欢的布置，比如说我们这群人可以在那边就是以度假玩的形式在那边待上两周，然后我们可以比如说有四到五对这样的客人。这样的话，差旅的话，大家平摊下来其实就没有多少钱了，是一个性价比非常高的。嗯
1: ，我还挺期待你们多拍一些花絮的，就是婚礼现场那种花絮，这种发出来要经过新人的授权吗
0: ？呃，如果有人像的话是要的，但是花絮、嗯、其实其实花絮的话就，就因为之前我有拍过，但是因为之前是在公司里边嘛，就是不太好发。下一步有计划，比如说我九月份的场子，或者是后边的场子，就是我有两个方向，就是第一个是我会在婚礼当天，就是让新娘给我留出大概十分钟的时间，就是我们做一个小采访。嗯。对，因为当时会有摄像在嘛。嗯。哎，我朋友
1: 结婚也是这样的，对，有个采访环节
0: 。呃，采访就是不采访他们俩的事儿，就是之外的，我会问他一下，比如说你对今天的现场感觉怎么样，或者是备婚今天有没有什么让你开心的事儿，就是。完全的一个新娘视角的一个小分享。那他会说真话吗？那肯定是往
1: 夸的地方带吧。可能就
0: 是在一个很松弛的状态下，比如说他下午在补妆的时候，有那么十分钟、啊、二十分钟，就是可以跟大家有一个小分享
1: 。我觉得这里面其实还有挺多可以挖掘的新颖的方式的。对
0: ，是因为这个是我后边要做的一个方向，然后还有一个就比如说像策划师幕后工作的一个日常的一个 vlog，
1: 对，也是那个
0: 账号后边的一个方向。
1: 哎，我突然感受到你这个工作有趣性了
0: ，真的还挺有趣的耶。<笑>所以我现在就是也挺想，比如说跟更多的人去交朋友。嗯、就呃，其实你说目的的有是有，但是没有那么大。就是我想了解一下、嗯，就比如说像大家更多的人的一个生活状态，就是因为可能大家在聊的过程中，可能我就有一个很新的一个方向。idea。idea。然后他会，他、嗯、可能能成为我小红书账号的内容
1: 。嗯<笑>、uh, ，我真的感受到这种有趣性了，因为我现在也会。就不同行业的人接触到，突然之间就会联想到说，诶，是不是能这样子串一下，会怎么串一哦，对，其
0: 实行业是可以串的，虽然不
1: 一定成功，但是你会想到这个东西就觉得挺有趣的对。对，是，就是比如说，其实我之
0: 前有考虑过，就比如说我之前还想做一个小红书账号，但是我现在可能没有那么多精力去做，可能会在明年吧。然后我想做一个，比如说像日常生活 vlog 啊，或者是美妆类的账号。呃，因为站在我的角度上想，我对这一块如果是小白的话，我也希望，比如说有一个分享交流的机会，就比如说去教我，比如说怎么去画眼线，怎么画眉毛。小红书
1: 现在，美妆赛道应该特别特别卷。
0: 对，特别是排第一或
1: 者排第二卷的，应该是排第一。
0: 所以说，在大家交流的过程中，可能你能发现他更多的一种形式，比如说他是不是能跟其他一些方面就是结合起来。就像我之前跟有一个朋友说的一样，因为他也是个策划师，但是他现在的生活会比较枯燥，就是上班下班，然后天天很郁闷，在那做串串珠，然后想拍 vlog 不知道拍什么。我说你为什么不拍一下自己一天的状态？然后最后就是回归一个手工作品上面。你就是最后固定的那么五到十秒，就是一个你在串珠的一个过程，以及它的一个成品展示，说不定有人看上要买呢。它也是一个变现的渠道
1: 。对、嗯，感觉想法挺多，但就得一个个试
0: 。对，是的，并不简单就。就就是一个概率事件吗
1: ？嗯，我们聊点轻松愉快，在婚礼当中的抓马事件。
0: 抓马事件，嗯、它不一定
1: 是个呃负面的，可以是什么温馨或者什么，啊、就
0: 有趣的是吧？啊，啊我我给你分享一个
1: 。我记
0: 得我刚入行，正儿八经第一场婚礼就是参与那个设计执行的第一场婚礼。当时它是一个集体婚礼，就是有十八对新人，它算一个商业活动，就是在西郊那边十八、oh. 对新人。然后当时就是摄影师有好多，就是我感觉那场是最快乐的时候，是因为周围所有的好朋友都在。<笑>那个时候大家可能还不是很熟，但是有一定的了解。他们形容我那个时候就是。很有冲劲，和热情，但是很苦很苦逼的在婚礼现场再去改那个平面。呃，改什么？平面<笑>文件，就是制作文件嘛，可能尺寸不对，然后就很很苦逼的，然后在那改那个文件，就是大家在旁边在那儿吃饭，然后我抱个电脑，然后在 T 台上，然后再去改那个文件<笑>。还有一个就是。这个要说起我另外一个朋友，就是摄影师一凡，因为那个时候就是我们合作也比较多，就是前两年的时候，他也算是我那家老板的朋友。因为我刚开始对他们是不了解的，我也不知道这个摄影师他到底是啥。然后我只知道哦，听了好多次一凡。然后有一次婚礼上见了一面，我不知道那是第一次还是第二次见面，给我很深刻的印象。到现在很深刻的是。那天我记得是在那个洛公馆吧，还下雨了。然后他就是到了现场之后，第一句话就是：“你有没有点饭？我好饿。<笑>”然后我当时，我当时就是感觉，啊，我把他饿着了嘛。然后后面就是说点了，点了，但是他送的太慢了，因为你订的份数比较多嘛，可能十几份、二十份。后边就是他自己点了个炸鸡给我们每个人吃吗？吃吗？嗯、这个事儿就让我记得有他在的场子，我要早点点午饭。
1: 哦<笑>，因为他比较容易饿嘛<笑>。是
0: 的，比较容易饿。因为我是那种，比如说在婚礼上，除了新人之外，会比较照顾四大呀、工人的情绪。因为我感觉干活的话，大家要开开心心的，不能让大家带着情绪干活。所以我有的时候经常也会自己，就是比如说给他们去点奶茶，给四大点奶茶，给工人可能就买水啊、买可乐啊这种。嗯，对，策划就是这样一点好，因为你设计算幕后，就是你其实很少跟人打交道的，因为设计你打交道的只可能是执行的那批，像工人，就是你不会接触很多的四大，很多的客户。但是如果说你做策划的话，你可以接触很多行业内，比如说像头部的这批四大呀，然后以及客户，大家在一块儿其实会更有频率的交流，因为毕竟这一批人他算是你的同龄人。但是如果是设计的话，你接触到那批打电工人，他们的年龄基本上就四十加。
1: 这个行业算是一个怎么说呢？也不能算算速成吧。他是不是学习周期没有其他行业那么长？就比如说干两年三年就已经能够独当一面了
0: ？算是吧，就是看个人发展，就是也看公司。嗯、如果说你在一个比较大的公司、嗯，如果说有人带的话，你会学得很快。但如果说是你在一个刚创业的公司，那肯定速度会慢一点。
1: 他有学徒制的那种说法吗？就有个师傅要带着你、啊
0: ？呃，没有，对，因为刚开始基本上都是助理嘛，嗯、而且你试用期他是不给，基本上大家都不给提成的，就可能直接三四千的底薪、嗯
1: 。半年的试用期
0: 。试用期就是三个月到半年不等吧，有些快
1: 的话也得一个月。嗯、我觉得这个行业还是很累啊
0: 。对，我我跟你说，我去年疫情到年底那一整年的状态就是。就是因为你要学。对，去年
1: 你们应应该业务都受影响了吧
0: ？呃，受影响，但是也不大，因为那个时候我们刚在上海成立，其实就是也没有多少宣传。然后我们那个时候疫情期间，我们做了一个很明智的决定，我们在做小红书。然后事实证明那个是有效的，就是在做了三个月小红书之后，它已经有稳定的客资来源。去年就是一整年，我的状态就是我有好多东西要学，我除了要学运营，我还要去学策划。除了学策划之外，我还要去学沟通，对，然后我还要去学很多东西，然后那一整年的状态就感觉整个人是很累的，而且就是下班回家可能就是还有一些跟其他策划合作的单子、设计单，然后就是还要去画图，还要去运营。运营小红书账号，然后就感觉很累，而且就是天天还要开会。然后那一整年，我的状态就是很累，完全没有玩的欲望，以及出去的一个心心情。而且就是我周围就是还有一个人一直在 PUA， 一直在打压你，然后就就会让我感觉就天天的状态就是一个很持续很低迷的状态。这样的状态我差不多持续到了十一月，十、嗯、月中因为分手了
1: ，嗯，对，然后就好了。OK， 那这一期的节目就到这样啦，拜拜。拜拜。